0: Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen, hoor je in het Bouwgarant Journaal. Met nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips waar je echt wat aan hebt als je gaat bouwen of verbouwen.
1: Met in deze aflevering aandacht voor de woningmarkt, hypotheekrentes en de financiering van een verbouwing.
0: Het Bouwgarant Journaal wordt je aangeboden door Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.
1: Hallo, leuk dat jullie luisteren naar het Bouwgarant Journaal. Met alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Bij mij in de studio is Ben Biesbroek van de Hypotheekshop. Ben, leuk dat je er bent.
0: Goedendag, hallo. hallo. Fijn dat je er mag zijn.
1: Jij neemt ons straks mee in de wereld van woningen, hypotheken en het financieren van verbouwingen. Maar eerst...
0: Bouwgarantjournaal, feiten en
1: cijfers. De woningmarkt is aan het kantelen. Dit wordt mede veroorzaakt door de aangekondigde maatregelen voor verhuur... Zo is in veel gemeenten inmiddels de zelfbewoningsplicht ingevoerd. Ook het zwaarder belasten van verhuurde woningen, het optrekken van het puntenstelsel... en het beperken van tijdelijke verhuurcontracten spelen hierbij een duidelijke rol. Een deel van de beleggers zet door de maatregelen hun verhuurpanden in de verkoop... wat meer perspectief biedt aan starters. Daarnaast zijn er steeds minder kijkers. Er wordt minder vaak overboden. Starters hebben daardoor meer kans op het vinden van een geschikte woning, en dan met name in de Randstad. Als we kijken naar het aantal hypotheekaanvragen zien we ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar weer een stijgende trend. Factoren die hierin een rol spelen zijn onder meer de uitblijvende recessie, de energielasten die lager uitvallen dan verwacht... ...en de verhoging van de kostengrens van de NHG naar 405.000 euro. Een verbouwing van je huis kan de waarde ervan flink verhogen. De verbouwingen die het meeste opleveren zijn vergroten van de woonoppervlakte, het wegwerken van achterstallig onderhoud en het verduurzamen van de woning. Het vernieuwen van bijvoorbeeld de keuken of badkamer leveren zelden een waardestijging van de woning op. Deze zijn namelijk te trend en smaakgevoelig. De overwaarde van de woning kan ingezet worden voor de verbouwing van je huis. Je kunt met de overwaarde je hypotheek verhogen en het vrijgekomen geld laten storten in een bouwdepot. Het verhogen van de hypotheek kan door een tweede hypotheek af te sluiten of je huidige hypotheek over te sluiten. Ja, er is dus een hoop aan de hand in de woning en uh, de hypotheekmarkt. Zoals de nieuwe maatregelen voor verhuur. De onrust als het gaat om de hypotheekrente en ook de crisis in de markt voor nieuwbouwprojecten. Dus meer dan voldoende redenen om hierover met een expert te gaan praten en dat is vandaag Ben Biesbroek. Hallo. Ben, jij bent verbonden aan de Hypotheekshop, een bekende en onafhankelijke partij voor hypotheken, financiën en verzekeringen. Ja. Er zijn drie hoofdpunten die ik heel graag met jou vandaag wil gaan bespreken. Dat gaat uh, de hypotheekrente zijn, de woningmarkt, en de financiering van het verbouwen van een woning. Allereerst de hypotheekrente. Deze fluctueert enorm. Uh, sinds begin vorig jaar is de rente flink gestegen. Ik heb niet de kennis, ik kom zo natuurlijk bij jou. Toen weer een beetje gedaald. Maar kan je ons ook kort uitleggen wat er op dit moment, anno 2023, aan de hand is?
0: Ja, dat zal ik aan de hand van, als we terugkijken, komen we uit een hele lage rentestand die we de heel lang uh, niet hebben gekend. Dus uh, dan gaan we iets terug in de tijd. Als we naar de jaren 2008 tot uh, eind 2013 kijken, kwamen we uit een, een bankencrisis. En uh, in, tijdens die bankencrisis uh, was de rente, uh, nou, zeg maar even op het niveau waar de rente nu zit. Na die bankencrisis is de rente ook door stimulans van de Europese centrale bank verder gaan dalen. En die daling die heeft dusdanig lang ...geduurd dat we toch wel met z'n allen gewend waren aan die hele lage rentetarieven. Ja. He? Dus ja. rentes onder de 2% richting de anderhalf procent. Dat heeft heel wat jaartjes aangehouden. Mm -hmm. En wat er nu eigenlijk is gebeurd door het afbouwen van bepaalde stimuleringsmaatregelen... ...onder andere door de Europese Centrale Bank, is die rente gaan oplopen. We ja. hebben met elkaar in Europa een inflatie te, te bevechten... En dat uh, inflatie bevecht je onder andere door de rente te verhogen. Mm -hmm. En dat heeft ertoe geleid dat uh, er eigenlijk uh, steeds meer geldverstrekkers... Uh, hun, uh, hun rente dus uh, uiteindelijk ook moesten gaan verhogen... Uh, dat we hebben gezien dat natuurlijk een oorlog op het Europese front ook niet meewerkt aan het vertrouwen zeg maar even, in de economie en aan de wereldorde. Mm -hmm. uh, hoge grasprijzen zijn geweest, waardoor er toch wel wat aan de hand was in de wereld. Ja. Geldverstrekkers hebben daar natuurlijk ook op gereageerd. Dus in uh, het stijgen van de rente zit ook een deel ja, risico waarvan we niet kunnen zien uh, hoe lang dat duurt en hoe ver dat gaat. En wat er nu eigenlijk aan de hand is, is dat de rente, de, de lange rente is opgelopen. Maar met name ook de korte rente nu aan het oplopen is. En we krijgen eigenlijk nu. Een... Mag ik dan
1: heel even vragen? Bedoel je dan met de lange rente en de korte rente? Is dat dan de hypotheekrente die je voor tien jaar kan vastzetten? Ja, en... ja,
0: ja, ja okay. correct. Dus als we praten over lang, dan praten we over tien jaar of langer. Mm -hmm. we, we, die rente is als eerste op gaan lopen. En dat is in een. Wat het unieke aan deze situatie was, was dat echt dat het in een paar maanden gebeurde. Ja, ja, dus normaal gesproken ja, ja. de renterit die we maken van een hele lage rente en een hoge rente, ja. daar kan soms wel eens jaren overheen gaan. En hier ging het eigenlijk in drie, vier maanden hadden we het niveau bereikt ja. op het oude niveau wat een heleboel mensen daarvoor nog niet hadden gezien. en moesten we terug naar zeg maar eind 2013. Ja. Um, dat was het unieke aan de situatie. Aan zich de rentestand op zich is historisch gezien nog steeds niet heel erg hoog. Het is alleen een hele korte tijd omhoog gegaan.
1: Ja, we zijn het niet meer gewend.
0: We zijn het niet meer gewend met elkaar. Ja. En dus we zijn die hele lage rente. Wat natuurlijk ook heel prettig is natuurlijk als je geld wil lenen. dus fijn voor je portemonnee. Mm -hmm. en het was ook fijn voor bedrijven. Want die konden daar uh, makkelijk door ook gefinancierd worden. Dus het heeft vele positieve kanten gehad. Uh, alleen we, we waren het niet meer gewend.
1: Nee. Dan wil ik eventjes naar de woningmarkt. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: De woningmarkt is ongetwijfeld uh, heel anders dan dat we een jaar geleden hadden. Mm -hmm. En als... Uh, Verkoper zou je misschien graag uh, terug zijn in dat jaar geleden. Ja. Hè, waarbij je, je woning te koop zette en waarbij je een een inderdaad inderdaad ja. uh, het werd overboden. Uh, toch denk ik dat dat geen gezonde markt was. Het was een markt waarin uh, soms het kopen van een huis geen feestje was. Mm -hmm. Omdat je uh, te weinig tijd had om te bezichtigen. Uh, te snel een beslissing moest nemen. Uh, er ook wel gevaarlijke dingen gebeurden waar veel mensen hun voorbehoud financieren. Dus als ze een woning kopen dat zonder voorwaarden gingen doen. En dat kan toch uh, grote financiële gevolgen voor mensen hebben. Mm -hmm. Waar we nu in zijn beland, is eigenlijk een markt die veel normaler is. Hoe fijn is het om uh, een, een eerste keer te kunnen bezichtigen. En ook even een tweede keer je van gedachten te kunnen wisselen. Om ja. te laten zien van, goh, is dit de woning die voor ons passend is? Mm -hmm. Dus ik vind eigenlijk het stukje normalisering wat we nu in de markt krijgen, vind ik een hele gezonde. Ja. En inderdaad, we zien ook mensen die zeggen van ga, maar uh, wil ik die onzekerheid met mij meepakken, kan ik. De volgende woning die ik moet kopen, is die dan wel, uh, voldoet die dan helemaal aan mijn wensen? Of kan ik, uh, moet ik daar te veel geld voor uitgeven en is het voordeliger om mijn bestaande woning te ja. verbouwen?
1: Ja. En welke mogelijkheden hebben mensen dan qua financiering
0: daarvoor? Ja, dat is, toch, dat is toch wel vrij veel. Want um, um, eh, volgens mij werd in het intro ook nog gesproken over mensen die overwaarde hebben ja. en die overwaarde kunnen gebruiken om, uh, om in te zetten om te gaan verbouwen. Maar ik wil er ook zeker uh, benadrukken dat als die overwaarde er nog niet in zit, ja. dat natuurlijk een goede verbouwing wel degelijk waarde toevoegt aan een woning.
1: Ik ga je even onderbreken, want we hebben dit gevraagd aan de mensen op straat. Hoe zij zelf denken over wat zijn eigenlijk de mogelijkheden als ik ga verbouwen? Qua financiering. Laten we daar even naar luisteren.
0: Uh, nou ja, ik heb een eigen bedrijf, dus ik zou eventueel kunnen lenen voor mijn eigen bedrijf. Maar dat vind ik wel een risico. Ja. Ik denk dat ik als eerste zou kijken naar uh, welke subsidies de gemeente biedt... Uh, om te verduurzamen op mijn huis.
1: En uh, Tegenwoordig is het natuurlijk met alle hoge kosten waarschijnlijk dat je het moet gaan lenen van familie... Uh, gezien dat uh, de rest van het geld wel aan de hoge kosten uitgaat. Uh, nou, ik heb toevallig net mijn huis verbouwd uh, en uh, dat heb ik vooral
0: gefinancierd uh, door te sparen uh, en heel hard te werken ervoor.
1: Nou ja, ik zou denk ik uh, proberen mijn hypotheek te verhogen ofzo. Of ja, kijken uh, bij een kredietmaatschappij ofzo, dat ik een doorlopend krediet af kan sluiten om het te betalen. Ja, en als het blijkt dat ik helemaal geen, uh, geen geld kan, uh, kan lenen bij banken, dan uh, ja, maar zou ik mijn ouders maar eens liever aan gaan kijken of die me misschien wat geld kunnen lenen ofzo, denk ik.
0: Uh, ik zou mijn hypotheek opnieuw uh, verhogen, inderdaad. Ja, want ik heb een behoorlijke uh, overwaarde op mijn huis. Dus dat zou ik gebruiken om uh, te verbouwen.
1: Ja, dus de mensen zijn best wel uh, bewust van het feit dat er verschillende mogelijkheden zijn om uh, hun verbouwing te financieren. Maar ik wil het ook graag van onze expert horen, Ben. Welke mogelijkheden zijn er?
0: Uh, ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je, uh, wat wij eigenlijk ook wel dagelijks doen, met klanten in gesprek gaan. Uh, op welke termijn uh, denk je of wil je gaan verbouwen? Uh, welke omvang heeft het? Uh, en op basis van die indicatoren kunnen we dan met elkaar kijken... inderdaad als het bijvoorbeeld een, uh, een hele kleine verbouwing is. Mm -hmm. Dus laten we zeggen dat het uh, onder de 10.000 euro is. Dan kan het natuurlijk best eens zijn dat de hele exercitie... voor het aanvragen van een hypotheek, mm -hmm. zowel in proces als wellicht in kosten... Uh, wat er zwaar drukt. Hè? Dus dan zouden mensen bijvoorbeeld kunnen kijken van... zou ik bijvoorbeeld een verbouwingskrediet kunnen afsluiten... als het een hele kleine verbouwing betreft. Ja. Omdat dat uh, kostentechnisch uh, interessant kan zijn.
1: Maar sommige, dat kan dan ook wel via jullie. Dan hoeven ze niet alleen, want ik hoorde net ook... dat mensen dan bij familiegeld willen gaan lenen. Maar als je niet zo'n rijkelijk bedeelde familie hebt... kan zo'n kleine krediet ook via...
0: Correct, correct, ja, okay, correct. Ja. En op dat moment, uh, stel dat de verbouwing toch wat groter is. Uh, en dan kunnen de, zeg maar, de moeite en de kosten wegen dan op tegen uh, hetgeen wat je ervoor terugkrijgt. Mm -hmm. uh, dan kunnen we gaan werken inderdaad met een, uh, een, een verbouwdepot. En wat je eigenlijk dan doet, is dat je gaat kijken van... goh, heb ik nog mogelijkheden om mijn hypotheek op te hogen? Ja. Uh, dat zou soms aantrekkelijk kunnen zijn, omdat dat wat kosten scheelt. Dan hoef je niet naar de notaris. Uh, wat je zou ook kunnen doen, is dat je gewoon een tweede hypotheek uh, neemt. Dat klinkt wat eng, maar dat betekent niet anders dan... de eerste hypotheek blijft wat die is... En de tweede, dat is gewoon een nieuwe aanvraag die je daarop uh, op doet. Ja. Voor een tweede hypotheek moet je wel naar een notaris. Dus je hebt iets andere kosten, maar dat is allemaal wel te overzien.
1: Hebben mensen dan kosten aan taxatie?
0: Ja, wat, je, wat, wat, wat we zien is dat je wil natuurlijk, of een geldverstrekker wil graag zien van... wat is de woning nu waard? Ja. Wat ben je van plan te gaan doen? En hoe komt uh, die uitvoering van die werkzaamheden terug in de marktwaarde? Ja. Traditioneel doen we dat met een taxatierapport. Uh, dan komt er een taxateur, een makelaar komt bij je langs en bekijkt de situatie zoals die nu is. Neemt samen met je de plannen door en geeft daar dan een waarde aan in een rapport, zowel voor als na verbouwen. Oh ja. Zodat de geldverstrekker precies weet van, goh, als ik het geld ga uitlenen, uh, wat doet dat met de waarde en kunnen we dan ook dat geld uitgeleend worden voor dit project?
1: Ja, logisch. Um,
0: wat ook een mogelijkheid is die we steeds vaker terugzien komen is dat er gewerkt kan worden met een desktop caucasus En dat betekent dat er eigenlijk gewoon een big data rapport wordt gemaakt... dat het taxatierapport kan vervangen. En voor sommige woningen waar veel overwaarde is... kan dat een prima alternatief zijn... omdat de verbouwing weliswaar waarde toevoegt... maar misschien in het financiële vraagstuk van de klant minder relevant is. Omdat er toch al overwaarde is. Dus dan oh. kan het wat makkelijker worden gestaafd. Dan hoef je niet een heel taxatierapport te laten maken. Okay. kijk Het belangrijkste is, is dat wil je geld bijlenen dan moet je natuurlijk uiteraard je inkomen moet voldoende zijn. Mm -hmm. uh, maar daarnaast is het toch belangrijk voor de bank... dus om te zien van wat voegt de verbouwing aan waarde toe. Ja. Als dat waarde toevoegt, dan kan je die waarde kan je gewoon financieren. Maar ik denk zeker als wij vaak de berekeningen maken... Uh, dat mensen toch nog wel verbaasd zijn... dat het uh, vaak krijg ik te horen... oh, ik dacht dat het duurder was. Oh, en, dan, ja? Ja, en dat heeft er heeft toch mee te maken... omdat als mensen een begroting maken van hun maandlasten... Ja. dan zitten ze vaak toch al veel hoger dan dat vaak het rekenplaatje op uitkomt. Ja. Dus dat, dat geeft ze eigenlijk al wat lucht. Ja. En uh, ik kom zelden tegen dat mensen zeggen... oh, jempie, dat is een stuk duurder dan dat ik had verwacht. Mensen zijn vaak heel goed in het, althans, heel goed in de, in het zien van de bovenkant zoeken van, uh, van, van kosten. Ja. Dus die houden vaak al met een, een hoger plaatje rekening... dan dat ik vaak voor ze bereken. Dus dat valt over het algemeen wel mee. Ik heb niet vaak hele teleurstellingen daarin. Bij een hypotheek uh, oversluiten, dan kan het zo zijn dat op het moment dat je met je vraagstuk komt voor de verbouwing. En we kijken bijvoorbeeld naar een uh, hypotheek onder inschrijving of een tweede hypotheek. Hè, mm -hmm. Voor de verbouwing, dan kan het zo zijn dat ja, je kijkt toch ook naar die eerste hypotheek. Ja. En wellicht is het daar mogelijk om toch op bepaalde manieren of te besparen of te verbeteren. En dan kan het zelfs interessant zijn om uh, niet alleen het geld voor de verbouwing te lenen. Maar ook eigenlijk de eerste hypotheek onder de loep te nemen. Om te kijken wat kan ik daar nog aan verbeteren. Okay. Uh, en dan zou het zo kunnen zijn dat je de gehele hypotheek... inclusief de gewenste verbouwing oversluit naar een andere geldverstrekker, waar je betere voorwaarden of betere rentes uh, hebt bedongen.
1: Maar dat kan niet altijd uh, zonder een boete te betalen?
0: Nee, daarom zeg ik ook van, dat moet echt uh, 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 dat is gewoon, per geval, is per geval, anders, geval bekeken worden. Het is wel een stukje maatwerk. En ik kan me voorstellen dat als je nu uh, 2 20 jaar vast hebt staan... Dat je daar niet voor kiest om daarvoor over te sluiten. Nee. Maar er zijn ook mensen die gewoon nog 4 of 5,5 procent betalen. Ja. Uh, ja, en daar kan het wel interessant zijn om toch te kijken van... goh, uh, pakken we dat tweede stukje mee? Want op het moment dat je voor een tweede hypotheek gaat... maak je toch al notariskosten. Dus die notariskosten worden niet hoger... Uh, door meteen de eerste hypotheek ook daarin mee te nemen.
1: En hoe gaat het nou in zijn werk? Ik kom inderdaad bij jullie, ik vraag een hypotheek aan en dan... Wat zijn de stappen?
0: Dat is een hele goede vraag, want het is voor de meeste consumenten is dat toch een beetje abracadabra. Dus de eerste ja. vraag die we krijgen, ja, het geld is nu geregeld en nu. Ja. Wat er eigenlijk gebeurt is dat de, de geldverstrekker zegt, ik heb gezien dat de waarde van de woning gaat stijgen, mm -hmm. maar die waardestijging die vindt pas plaats op het moment dat die verbouwing klaar is. Dus wat de geldverstekker zal doen, die zal het geld niet in één keer op je rekening storten of de notaris zal het geld niet in één keer op je rekening storten... die zegt, die gaat, uh, ze gaan een bouwdepot uh, openen. Ah, ja. En een bouwdepot is eigenlijk het geld wat bestemd is voor de uh, verbouwing... wordt mm -hmm. op een aparte rekening gezet. Ja. En iedere keer als jij een stuk van je verbouwing hebt laten uitvoeren... en een, uh, en een nota krijgt van de aannemer ja. of van de schilder... of nou, wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan dien je die in. Ah, die okay. keur je goed en die dien je in. Op dat moment gaat de bank controleren van. hé, hey, past dit binnen het plaatje wat is opgegeven. Ja. En boekt het geld dan uit op je rekening, waarna je zelf de uitvoerder kan betalen.
1: En als je een voorschot moet betalen aan een aannemer.
0: Ja, dan kan dat ook. Dan, dan, dan geef je dus eigenlijk gewoon geeft een aannemer dan een voorschotnota. Um, uh, het moet wel natuurlijk wel zo zijn dat die werkzaamheden die, die aannemer daarin benoemt ook wel uh, op jouw uh, lijstje hebben gestaan voor de verbouwing. Ja. En dan wordt ook die voorschotnota uh, uh, uitgekeerd. En wat ook even belangrijk is om te zeggen... er zijn ook soms heel mensen die zijn heel handig... en die laten het niet door een aannemer doen. Ja, ja. Dus die gaan bijvoorbeeld naar de bouwmarkt... of een andere uh, uh, ja. leverancier van spullen... en kopen daar dat zelf in. Mm -hmm. En ook die nota kan gewoon worden ingediend. Dus het hoeft niet altijd door uh, een professional oh, te gebeuren. Kijk. Het is natuurlijk ja. wel verstandig als je een, een flinke verbouwing doet... om dat altijd door een professional te laten doen. Ja. Zeker niet als het, je, als het je vakgebied niet is.
1: Nee, precies. Nou, en sowieso, in de vorige podcast hadden we het ook over conflicten. En uh, is het natuurlijk ook altijd wel goed om met experts te werken... die eventueel bij een bouwgarant of wat dan ook aangesloten zijn. Zodat je er zeker van bent dat als ik mijn voorschot heb overgemaakt... dat ze ook daadwerkelijk komen opduiken. Uh,
0: absoluut, en dat vindt, belang, dat vindt de bank ook belangrijk.
1: Juist. Ja, dat snap ik. Maar kijkt de bank naar? is het een voorwaarde om een... Om een...
0: Je, ziet, je ziet wel uh, dat steeds meer geldverstrekkers bij uh, omvangrijke verbouwingen ja. uh, ook nou erin in de gaten gaan houden of dat uh, zeg maar even zelfwerkzaamheid is ja. of dat dat door een professional uh, gebeurt. Ja. En uh, ook daar natuurlijk, kijk de bank is er natuurlijk ook bij gebaat dat uh, als de bouwer uitvalt, dat er een vangnet is.
1: Nou, Ook om de consument te beschermen, denk ik.
0: Uiteraard en vanuit bankperspectief of vanuit geldverstekkersperspectief. Op het moment dat er niet meer gebouwd wordt aan die woning. En er staat er wel een schuld tegenover. Maar die marktwaarde neemt niet toe omdat de verbouwing niet kan worden afgemaakt. Heeft uiteindelijk de bank of de geldverstekker ook vaak een probleem. Ja, dus ja. ik denk dat dat voor ieders bescherming. En dus vanuit klantperspectief, maar ook vanuit het perspectief van de geldverstekker.
1: Zit er eigenlijk een maximale termijn aan een bouwdepot?
0: Ja, dat is er. Ja? Uh, uh, laat ik eerst beginnen dat als je het bouwdepot geregeld hebt... bij mm -hmm. de notaris bent geweest, uh, het bouwdepot geopend is... dan zijn er altijd uh, twee belangrijke kenmerken. Uh, zorg altijd dat je binnen zes maanden... nadat het depot beschikbaar is gekomen... begint aan het indienen van declaraties. Okay. Dat is een fiscaal vraagstukje. De Fiscus wil graag zien dat als je geld leent... dat je dat ook voor dat doel gebruikt... En die hebben daar, daar zes maanden voor gegeven. Dat okay. hoeft niet te betekenen dat het hele depot leeg hoeft te zijn. Maar als je bijvoorbeeld uh, de nota van de architect alvast indient... Dan, mm -hmm. uh, dan is dat voor de fiscus voldoende dat dat op tijd is gestart. Okay. Um, belangrijk is om te weten dat de meeste bouwdepots... zijn op zijn minst één jaar geldig. Ja. Er zijn veel geldverstekkers die bieden twee jaar aan. Mm -hmm. En onder uitzonderlijke voorwaarden... zou je bijvoorbeeld kunnen vragen voor nog een stukje verlenging. Ja. Um, we zien wel steeds meer dat het ook wenselijk is dat het bouwdepot wat, wat langer geldig is. Dat heeft ermee te maken dat mensen toch wat moeite hebben om de juiste aannemer te vinden. Ja. Of dat het gewoon soms wat langer leveringstijden zijn op de gebruikte of de wenselijke materialen. Ja. Um, en daardoor zien we dat de bouwdepots over het algemeen wat langer geldig uh, moeten blijven dan dat we normaal gesproken zouden uh, ja. verwachten. Uh, wat wel belangrijk is ook om te weten, zolang het geld in depot staat, betaal je daar rente en aflossing op. Maar omdat het bedrag feitelijk nog niet aan je uit is betaald... het mm -hmm. staat nog gereserveerd op die rekening... betaalt de geldverstrekker je ook rente. Dus aan de ene kant betaal je rente aan de geldverstrekker... omdat je hem geld schuldig bent. Ja. Aan de andere kant heeft de geldverstrekker dat op die aparte rekening gezet. Ja. Maar het is nog niet formeel uitgeboekt aan je. Ja. Je moet het nog overmaken. Dus pas op het moment dat je het geld overmaakt... vanaf dat moment betaal je over dat stukje alleen maar rente. Dus dat betekent eigenlijk dat als het depot wat langer open staat dan dat je normaal gesproken zou verwachten, mm -hmm. het ook niet heel zwaar drukt op je lasten.
1: Nou, dat vind ik een heel mooi punt om te eindigen. We zijn een hoop wijzer geworden. Dankjewel, Ben Biesbroek van de Hypotheekshop. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Bouwgarantjournaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Je hoort het in het Bouwgarantjournaal. Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van het Bouwgarant-chanaal horen? Ga dan naar bouwgarant.nl Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.